0: Vaya, vaya, la que tenemos liada en la WWE. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último de los asaltos de cabo a la Carrera, tiempo para la lucha libre. Y como siempre, para hablar de este precioso deporte, tengo conmigo a una de las personas que hace posible la mejor web en castellano sobre lucha libre. Hablo de Planeta Wrestling. Y habló de Carlos Gasco. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola,
1: Álvaro, ¿qué tal? Pues muy contento, muy contento. La semana pasada no pude estar por, con vosotros, debido a que tenía COVID, ya ha pasado. Y nada, estoy todavía más contento y no por haberme recuperado del COVID, sino porque no está Miguel Pérez.
0: Está Miguel de, de resaca por la vuelta de Brock Lesnar y Roman Reigns.
1: Yo creo que está llorando por las esquinas porque han vuelto Brock Lesnar, Roman Reigns y no ha vuelto Goldberg. Creo que está todavía llorando por las esquinas de León.
0: <risa> tiene, tiene pinta, pero a, a ver si la semana que viene nos lo cuenta Oye, tenemos muchas cosas que, que contar, pero me ha sorprendido una cosa Esta mañana, cuando me he levantado y he publicado en Asla la, la crónica de Rau, Alguien que era trending topic no era John Cena, Bianca Belair, Becky Lynch No, no, era Elayas
1: Claro, si, es que, si es que lo han hecho bien, lo han hecho muy bien Hemos tenido a Elayas y a Zekiel en el mismo segmento de Rau, Lo han hecho perfecto con un trabajo difícil, porque uno va afeitado y el otro sin afeitar. O sea, eh, la han hecho muy, muy bien. Yo me lo he pasado bomba viendo el segmento y espero que se repita. Yo espero que se repita y tengamos a un Kevin Owens desquiciado ya completamente porque vea los dos juntos.
0: Tiene, tiene pinta de que va a ir por ahí y sin duda alguna ha sido de lo más divertido, como dices, de, de round. Pero vamos al lío que tenemos mucho. Vince McMahon ya no es feo. De momento, de manera momentánea, de la WWE Stephanie, que se fue hace menos de un mes, ahora ocupa los puestos de su padre en la directiva porque Vince ha sufrido una grave acusación y está siendo investigada. También ha salido John Laurinatis, que eh, está, como está siendo proceso también de la, de la misma investigación, también ha sido apartado. Es un lío curioso.
1: Bueno, a Bimba Majorn ha pasado de ser CEO a ser troll directamente. Aparecen, aparecen en MacDown para decirnos then Now Forever and Together y aparecen ahí en Raw para decirnos que va a volver John Cena. Se ha convertido en el troll número uno de del la propia WWE.
0: Yo creo que ha sido, ha sido en plan de Pues ahora que me echáis, voy a salir todas las semanas a decir tonterías. Porque es que realmente lo que ha dicho y nada es Aquí estoy yo, no me avergüenzo de nada.
1: Claro, es que a mí me parece como el tema este de esta La pelota es mía y me, y me la llevo, ¿sabes? Porque le han quitado de feo, pero no le han quitado ningún, ningún derecho como, ta, eh, como talento de booking. O sea, como la persona que hace los bookings de los shows. Entonces él habrá dicho como yo ya no soy jefe de nada yo me, me pongo me autoapunto a salir todos los programas que quiera y así la gente va, va a seguir viendo que WWE sigue siendo bien más majón ¿no? aunque aunque no sea CEO y de esa manera escondo un poco la, la, la mano ¿no? hace un poco de decir oye que yo sigo aquí presente que, que no ha pasado nada que no hay ningún problema cuando en realidad sí que hay un problema hay un problema de un pago de 3 millones de dólares a una ex trabajadora de WWE para que estas trabajadoras se callase. Eh, se supone que había una relación eh, extramarital por parte de misma Mahon con esta con esta trabajadora de WDLE y fue una manera una manera de callar de callarla. El problema es que esto se ha filtrado dentro del consejo de dirección de WDLE, que solo componen 12 personas. Esto se ha filtrado, alguien de los 12 le ha hecho un Judas al más puro estilo ese, bueno, cena de Navidad y le ha dicho a misma, le ha dicho al Wall Street Journal que misma Mahon ha pagado ese dinero para que la persona se callase una persona que salió de la empresa en abril, eh, luego han habido más problemas, resulta que una de, de esas personas que estaban dentro del Consejo de Administración ha vendido eh, activos eh, de, de, la, de la bolsa de acciones de WWE por valor de 2 millones de dólares sabiendo la información y antes de que ésta sí se hiciese pública para así intentar salvaguardar su economía, es decir, que no vayan a bajar las acciones por esta porque por que se haga público esto, y yo me quedé sin dinero. Es algo que también está penalizado por la Ley de, va eh, de Valores y Bolsa de Estados Unidos y que también me está siendo investigado. Creo que es un, uno de los... Freddy Prince Jr., o alguien por el estilo, no quiero equivocarme de nombre, pero es lo que está siendo investigado. Así que, bueno, se vienen buenos momentos para el Consejo de Directores de WWE. Stephanie Van Mahon, pues como rondaba un meme por ahí. Es como cuando el señor Vance abre la... <risa> abre toda la, la gerencia de su empresa y sale que hay un canario que do, domina todo, ¿no? Que es eh, Charles Montgomery Valls, pero que es el canario, canario Montgomery Valls. Pues aquí Stephanie McMahon es lo mismo. Es una persona que sí, dará la cara y será la imagen de la empresa de cara afuera, pero no tiene ni voto y voto, sinceramente. Mientras mi McMahon siga siendo el que lleve el cotarro de todos los shows, poco le queda por decidir a, a Stephanie.
0: Es que es todo tan extraño. ¿Sabría algo Stephanie para salir antes de todo esto, porque los movimientos que ha habido en las últimas semanas eran un tanto inexplicables y quizás ahora empiezan a tener todo sentido. ¿Pero qué lógica tendría una salida de Stephanie para volver tres semanas después? ¿Salvaguardar la relación con su madre y que su madre no supiese que ella lo sabía y que se había callado?
1: La verdad es que no... O sea, es sospechoso, ¿no? Es sospechoso que ella diga «Lo dejo todo» encima borre de sus datos en LinkedIn, borre que ha estado en WWE, borre todo lo que ha estado relacionado con la empresa y a las tres semanas vuelva. Yo no sé si ha sido más un ultimátum del estilo me voy y si tú no, no reconoces esto no vuelvo a su padre y que cuando ha salido toda la luz pública pues ha, ha vuelto Stephanie como, como salvaguardia de su padre o ha sido por, por respeto a su madre. La verdad es que no tengo ni idea pero es curioso, es muy curioso y... Y sospechoso, ¿no? Cómo suceden las cosas, la cronología de las cosas.
0: ¿Tiene complicado eh, el futuro Vince McMahon en WWE? No, me refiero. No, Álvaro. No. ¿hay, ¿Hay peligro de que pierda la presidencia una vez que acabe esto? No. ¿Esta investigación?
1: No, porque es una persona que tiene el ochenta y pico por ciento de la capacidad de decisión de WWE. En nivel de porcentaje de, de, de acciones, en todo lo que conlleva WWE. Por lo tanto, no lo vas a echar. ¿Qué le vas a hacer? ¿Lo vas a apartar y lo vas a dejar como, como ayudante o como.? Ahí majón no lo puedes echar W. W es más majón. Y por mucho que de cara afuera no llegue a ocupar de nuevo la presidencia de W, va a estar pues como está ahora. Apareciendo en RAW, apareciendo en el Mandador y dominando por detrás. Es que yo creo que ahora mismo Stephanie majón es como un títere. O sea, le falta el tener las cuerdas enganchadas a la espalda y ya está, no hay
0: nada más a ver, Yo siempre he pensado que Vince va a dejar la presidencia de la WWE o cuando fallezca o cuando tenga un problema de salud muy grave que le impida totalmente pero ese es el futuro yo creo de Vince McMahon pero claro, es que eh, lo que ha hecho está mal, pero digamos que tampoco es un delito para que le imputen donde le inhabiliten desde el gobierno, realmente si era una relación consentida, él lo único que ha hecho es pagar para que no diga nada.
1: Sí, claro. El, el, el hecho es que mmm, no sé cómo estará la ley en Estados Unidos, pero lo único que ha hecho es, entre comillas, si el dinero ha salido de WWW para pagar a esa persona, es eh, hacer pues un, una especie de desviar, desviar fondos, fondos ¿sabes? una especie de desfalco de su, de su propia empresa. Pero a nivel legal, yo no sé si incurre en algún problema legal de decir, no, es que ninguna persona puede comprar el silencio de nadie, eso sí que no lo sé, porque no entiendo de la legislación de Estados Unidos, pero es que en Estados Unidos echa la ley y la trampa, no sé.
0: Sí, no, no, y hay 20 abogados por
1: persona. ¿Cuántas veces ha arruinado Trump y sigue siendo uno de los tíos más ricos de Estados Unidos? Es que, ¿sabes? No, no, no entiendo tampoco mucho las legislaciones americanas y yo creo que a mí a lo mejor no le va a pasar nada. O sea,
0: Además, es, es lo que tú dices, desviación de fondos de una empresa de la que tú tienes el 80%. Claro. En un momento dado, él de su patrimonio devuelve ese dinero a la empresa y
1: se acabó el drama. Y ya está. Y la mujer la ha pagado y, y, y ya está. O sea, yo no sé, es más problema por el tema de sacar eh, esto a la luz pública y que queda afectada a la persona de la imagen de Bima que realmente lo que le puede suceder a él a nivel dentro de la empresa.
0: Veremos a ver cómo, cómo evoluciona todo, porque sin duda alguna. Es un tema candente y que seguirá siéndolo. ¿Y qué hacemos para que no se hable de esto? Pues yo salgo en todos los shows y vuelve Roman Reigns y te traigo de nuevo a Brock Lesnar. Tal cual, ¿no?
1: Bueno, lo de Brock Lesnar yo creo que fue forzado. Fue forzado y obligado. Eh, WWE iba con la idea del Roman Reigns contra Randy Orton para Summer Slam. Se le comunica a WWE que Randy Orton va a tener su lesión de espalda, es más grave de lo que se sentía en un momento, y que no, Randy Orton no va a estar para luchar, pues se supone que hasta finales de 2022. Con lo cual, WWE se queda sin margen de maniobra para SummerSlam. La única excusa que tienen, porque no han creado a nadie, no han hecho nada. ¿Otro?
0: Otro clavo, otro clavo más a la tabú de WWE, que está echando todos los rostros que quería poner visibles, los está viendo cómo se lesiona uno tras otro.
1: Exacto, Cody Rose, a la Randy Orton. Claro, el show te quedaba o Ser Rollins que ya la habías metido en el Money in the Bank, o te quedaba buscar a alguien de fuera que vol volviese. Entonces, ¿quién buscan? A Brock Lesnar. Eh, lo vuelven a repetir, el Brock Lesnar contra Roman Reigns, que es muy repetido. Yo me queda la esperanza de que Ser Rollins gane el Money in the Bank y aparezca en esa lucha repitiendo lo que fue reserva 31 y por lo menos tener a alguien, alguien en juego, o que Drew McIntyre gane el Money in the Bank y aparezca en esa lucha y después podamos tener en Clash of the Caster una revancha del Drew McIntyre contra Roman Reigns a nivel individual pero a día de hoy el Brock Lesnar contra Roman Reigns es la solución fácil y barata barata no, o sea no es el 90 porque el vale un bastón pero es la, la solución fácil para WS Traigo a Brock Lesnar, repetimos el combate de WrestleMania y a partir de aquí empezamos de nuevo. Pero no sé si, si es lo que el público quería. Yo por lo menos me llevé una decepción grande al ver a Brock Lesnar. No ver a Brock sino ver a Brock Lesnar ya directamente con un combate en SummerSlam. Te queda en Interbank, puedes jugar mucho durante ese tiempo para que Brock Lesnar se gane esa opción a la lucha contra Roman Reigns. Pero llegar a hacer un F5 a Roman Reigns, luego atacar a los usos y decir, no, en SummerSlam va a ser un Brock Lesnar contra Roman Reigns, me parece como que la, el Money in the Bank pierde algo de gracia. Claro,
0: claro que la pierde. Sabes que, obviamente, el Money in the Bank lo que te hace es que en cualquier momento puede entrar uno y ahí quizá pueda perder uno de los títulos Roman Reigns. ¿Por qué no? Pero sí que es cierto que, que queda un poco descafeinado. Porque va, ya, ya tienes confirmado que Roman Reigns no va a volver a pelear hasta SummerSlam.
1: Correcto, ya ganó a Riddle y ahora te queda un mes y... Bueno, si sí, un mes y algo nos queda, ¿no? Samuel Slam o sea, es el 30 de julio. Un mes y,
0: y diez días, poco, poco sí. menos.
1: Samuel Slam es el 30 de julio, pues nos queda un mes sin ver a Roban Reigns y a ver quién aparece. Bueno, yo creo que aparecerán los programas, pero no luchará. Tendrá sus careos, sus segmentos con Brown Leonard, probablemente en algo pregrabado, que así no haga falta que esté Roman Reigns desplazándose en todos los sitios y, y ya está.
0: Veremos a ver lo que pasa, pero sin duda alguna es el momento de tapar. Y de tapar otra cosa. Eh, Sasha Banks, ¿está despedida? ¿No está despedida? Es la pregunta del millón. Unas informaciones dicen que sí, otras que todavía no. ¿Qué pasa con Sasha Banks?
1: Sasha Banks hay eh, dos versiones. ¿no? La versión que dice que está despedida y que incluso algunos ya exageran que es que está despedida hace unas semanas... Y la otra versión que es la que se dice que los abogados de Sexagans están negociando con WWE su despido o su salida de la empresa. Yo soy de la opinión de que Sexagans ya no está en WWE. Soy de la opinión de que Sexagans está fuera de WWE. Y más que nada porque eh, yo creo que WWE ha llegado al hartazgo con Sexagans en el sentido de decir no te vamos a aguantar todas las niñerías que hagas. Y WWE tiene muy claro que eh, no depende de nadie. O sea, ahora mismo, ¿quién es la única persona que sea.? irreemplazable en WWE, probablemente Roman Reigns, no hay nadie más. O sea, Becky Lynch, como mucho, en la división femenina, no está Charlotte y estamos viendo que sin Charlotte están aguantando. No está Bailey y están aguantando. No está la Sasha y estarán aguantando igual, ya lo hizo hace tres meses, o sea, hace tres años, cuando se fue tres meses. Y no pasó nada. Yo creo que ahora van a hacer lo mismo WWE.
0: Yo creo que sí. Yo creo que ahí no va a tener no va a tener ningún problema WWE y más porque es una persona conflictiva que al final...
1: Sí, es una persona que... Yo no sé si es ego, si es que es un poco eh, esta mentalidad de niña de que quiere todo el protagonismo para ella o, o, o protagonismo que por lo menos se luzca porque vimos el combate contra Bianca Belair que aunque lo perdió ella estuvo muy contenta, pudo hacer lo que quiso entonces yo creo que es déjame hacer lo que yo quiera y seré feliz cuando yo no quiero hacer, cuando tú me obligas a hacer algo que a mí no me gusta, me enfado pero es una mentalidad bastante entre comillas ridícula, bastante de niña pequeña
0: Un poco sí eh, del resto de la actualidad que hoy había mucho y tenemos también una gran entrevista preparada pero eh, hay alguna cosa más que quieras destacar a mí me sorprende que Becky Lynch le están poniendo como una loser, al igual que Seth Rollins están los dos que no ganan nada
1: Ganará los dos en Morin de Van a este paso. Es Ley de Murphy. Tiene, tiene toda la pinta, sí. Ley de Murphy, ¿no? Lo sorprendente es el cambio en el combate por el título femenino de Morin de Van sí. Que ha pasado en Raw, que Ria Ripley ha dejado de estar en el combate y lo, lo ocupará Carmela. No me llama para nada la atención, pero bueno. Que a... Es que
0: Carmela, otra vez.
1: Ha vuelto de la lesión y tal como vuelve de la lesión le da la oportunidad al título. Es algo fresco, es algo diferente, pero, pero me, me sorprende mucho. Cuando tienes a alguien Morgan, tienes a Alex Chablis esas otras luchadoras que pueden haber estado allí, incluso Dudro, que ya tuvo su combate en Royal Rumble y ha desaparecido completamente. Pero bueno, veremos ese Carmela contra Bianca Cabrera, que de cara a Morning sí. de Van, lo único que me llama la atención, te voy a ser claro, son los dos combates de escalera, son los que están más abiertos.
0: El resto parece muy, muy decantado. Y ahora nos vamos a Estados Unidos para hablar con un protagonista. Saludamos a Alberto el Patrón. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás, hermanito? ¿Cómo están todos? Pues todos los que ven esta entrevista, pero todos mis grandes amigos y la fanaticada de, de la madre patria de España.
0: Tenía muchas ganas de, de hablar contigo, pero es que hay tantos temas que no sé si nos vamos a, a comer el programa solo, solo charlando contigo. Lo primero de todo... ¿Cómo estás? Porque te vemos súper bien, súper feliz en redes sociales y creo que lo más importante de todo es que la mala época ya pasó y que por lo menos por lo que se ve, estás viviendo un gran momento en lo personal, que eso también te hace ver que te estamos viendo en un aspecto físico increíble. No sé si casi, casi como si tuvieras 20.
2: Eh, muchísimas gracias, me encantaría tener 20, pero no los tengo. Pero, o sea, sí te puedo decir que me veo... Como cuando estaba en mis veintes y con la misma energía y, y con la misma hambre. O sea, como lo acabas de decir, ya con toda toda la incoherencia y la injusticia que tuve que vivir en mi vida. Este, detrás, completamente afuera, olvidada. Y ahora sí que como mi, mi compadre Johnny Depp, completamente exonerado y con la verdad que siempre sale a la, a la luz. Y bueno, este... <coughs> Eso, después de vivir situaciones como esa, tan fuertes, eh, donde una persona sin escrúpulos va y destruye tu vida nada más por el poder de una palabra, eso te hace regresar con más bríos, con más ganas de demostrarle a toda la gente que te ha apoyado, a la gente que no te ha apoyado y a ti mismo demostrarte de qué estás hecho. Y te regresa el hambre. O sea, me puedo, puedo tener ya arriba de 40 años aunque me mantengo muy buen, en una excelente forma física, pero me regresó esa hambre que solamente la tienes cuando eres un chamaco y cuando todavía no has triunfado. Tengo esa misma hambre que tenía hace tantos años.
0: Hablamos más o menos a inicio de año. Y todos esperábamos verte en el ring, pero antes del ring te hemos visto con un gran acuerdo con, con ESPN que estás de, retransmitiendo wow. para, para Latinoamérica, UFC, Barenakel, pues al final también, aparte de luchador de, de wrestling, ha sido luchador de MMA, obviamente todos esos conocimientos lo tienes. Yo sé que, que a ti eres una persona que, que te gusta que, hablar, que te gusta aparecer en, en los medios, pero ¿cómo, ¿cómo lo estás llevando eso de ser analista de ESPN?
2: No, es divertidísimo. Especialmente muy agradecido con todas esas marcas, Bernacal Fighting, UFC en español, eh, ESPN, por darme la oportunidad. Porque, por supuesto, eh, desgraciadamente es el mundo en el que vivimos hoy. Que hay gente que, aunque le estás poniendo la verdad enfrente, en la cara, en la nariz, todavía quieren seguir molestando. Y estas, estas empresas no se dejaron a... A guiar o, o cambiar sus decisiones en base a dos, tres personas que, que quieran seguir encerrados en el olvido con la venda en los ojos o que te ven mal solamente por una cuestión de ellos este, y no lo que lo que es la realidad de las cosas. Estas empresas lo dijeron Alberto, como siempre lo dijo, como siempre se lo creímos. Él siempre lo dijo completamente inocente de cualquier cosa, y bueno, el gran gobierno de, de Texas y, y el gran gobierno de los Estados Unidos, así lo comprobaron. ¿eh? Ellos sin pensarlo inmediatamente al tener mi carta de exoneración completa, ¡pum! me dieron una chamba, muy agradecido con Fernando Barbosa, eh, con mis compadres, con Andresito y Renato Bermúdez, porque ellos fueron, los, fueron la puntilla para que estas empresas me dieran esa oportunidad simplemente diciéndoles hey, a este pobre cuate le hicieron injusticia en la vida. Se le abrieron la puerta y, y sin dudarlo me la dieron y me he estado divirtiendo, divirtiendo de una forma espectacular porque aparte de que me encanta el deporte, este el deporte de las artes marciales, lo hago con mis compadres y entonces me divierto, aunque sean muchas horas de transmisión y ahora hay que cuidar la la garganta como se cuidan los los bíceps. Pero bueno, este... Es una chamba que se está disfrutando muchísimo.
0: Eh, antes, estamos en el bloque de wrestling, ya hemos hablado en, en este programa de artes marciales mixtas, pero obviamente, antes de, de ir al wrestling, quiero hablar contigo de dos cosas. ¿Habías visto alguna vez una lucha tan buena como la de Prochazka y Sheira hace ya unos días? Y lo segundo, yo no sé tú, pero estoy como loco por ver a Michael Page peleando en Bare Knuckle no vamos a hablar más de, de MMA pero solo esas dos cosas quiero hablarlas contigo porque creo que fue una lucha extraordinaria y creo que ver un page sin guantes puede dar un espectáculo tremendo
2: tremendo sí o sea en realidad todo el, todo el evento de, de UFC del sábado pasado eh, uno que tuvo la oportunidad eh, de narrar desde las pre preliminares preliminares y, el evento, y los eventos estelares te lo puedo decir eh, o sea, para la gente que ve esta entrevista y que no pudieron ver ese, ese pago por evento, eh, búsquenlo porque de principio a fin es divertidísimo, uno como analista después de narrar cuatro cinco seis hasta ocho horas, híjole, de pronto se le empieza a ir la energía pero las peleas fueron tan buenas que lo vibramos hasta el final y ese evento estelar fue, mira, toda la cartelera, y lo tengo que decir aquí afuera, le robaron a, a Tayla en el evento estelar con Valentina Shevchenko, pese el, el nombre de Valentina Chevchenko. Señores, o sea, esto fue para mí, fue cuatro rounds a uno para Taylor. Si nos ponemos muy exigentes, fueron tres a dos para taila Pero el evento estelar de Glover Teixeira, que aparte es uno de mis ejemplos a seguir, es alguien con el que me identifico yo, porque somos personas, luchamos y picamos piedra y tuvimos que viajar y pasar hambre y patear puertas para poder recibir oportunidades. Y llegó un día en el que conseguimos todos nuestros sueños. Entonces, un gran aplauso para Glover, aunque ya no sea el campeón. Sabemos que es uno de los legendarios de este deporte. Y Pochasca pues, dijo, es un, un, como decimos en México, y no se me ofendan porque es bien dicho, en México es un animal. O sea, refiriéndome a su explosividad, a su fuerza, a su aguante. A eso nos referimos cuando decimos en México es un animal. Y esa victoria en la que yo lo veía abajo en las tarjetas de los jueces, que yo pienso que de haber sido a la distancia hubiera perdido y ¡boom! sacó una. Se sacó una de la chistera del mago y nos nos rindió a Teixeira. Entonces una felicitación para él y para Michael Vanden, Fighting Híjole, eso va a ser. O sea, o sea, si este hombre tiene un ladrillo, tiene un pedazo de piedra en la mano con los guantes de MMA, y ahora imagínate cuando ya no tenga ni siquiera ese pequeño padding que te da el guante de MMA, va a ser espectáculo completo. Yo estoy disfrutando mucho ver no fighting. Este y sé que hay mucha gente que todavía sigue hablando de que no le gusta tanto que se les hace muy violento. Bueno, señores, cualquier deporte de combate tiene ese tinte de violencia porque es la naturaleza del deporte, pero han evolucionado de una forma increíble regulando el deporte, encontrando las formas de proteger la integridad del peleador, que es lo más importante. Y bueno, la acción, señoras, a mí me encanta narrarlas. Pues no hay una pelea que no sea divertida. O sea, todas, todas son entretenidas en principio, a fin.
0: Vámonos al wrestling. Antes de hablar de ti, ya que tengo la oportunidad de, de hablar con una institución en el mundo de la lucha libre, quiero que me des tu opinión de lo que pasó con Cody Rhodes Engelina Sel. Eh, hay gente que dice que es una proeza. Yo creo que tiene mucho mérito. Ahora, fue una gran temeridad que estuviese en el rincón de esa lesión. Un luchador profesional que sabe lo que hay, ¿qué opinas de, de todo ello?
2: Bueno, eh, voy, voy por lo primero. El que estuviera luchando lesionado, por supuesto, se le aplaude. Es increíble que y habla de su profesionalismo, pero también le recuerdo a mucha gente que pues, muchísimos miles de luchadores lo hacen todos los días de su vida, especialmente en lugares como nuestro hermoso España, nuestro México, donde no se cuenta con empresas de alto calibre que te den contratos de exclusividad, que te permitan como luchador decir, bueno, ando lastimado, me rompí un músculo, pues no lucho porque al final del día tengo un contrato de exclusividad que me llega un chequecito a casa todas las semanas. A excepción de los que estén en un contrato de exclusividad que normalmente solamente se da en Japón o en Estados Unidos, todos los demás le tienen que luchar porque si no luchan no comen. Entonces yo te podría decir que de, de, de mil luchadores en México, 500 están luchando todos los días con un desgarre, con un hombro salido, con una fractura en la mano, este, yo recuerdo cuando íbamos en Midas a, a la WrestleMania de Nueva York, yo tuve distensionado el ligamento de la, de la rodilla izquierda, pero mira, yo nada más me quedé porque no quería que me sacara la empresa, porque acababa de ganar el campeonato contra Big Show y yo sabía que al momento que les dijera que estaba lesionado, este, me estarían quitando del programa y de, la, de, 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 de lo que estaba escrito con el departamento creativo me quedé callado uno de los doctores de WWE que no voy a mencionar su nombre pero te mando un fuerte abrazo me ayudó no pasando no reportando la lesión y él todos los días me daba desinflamatorios y, y, este, y un medicamento que ayudaba a que se fuera aliviado aliviando el dolor y así me lamenté completamente lastimado durante todo el programa que hicimos contra Jack Swagger de tres meses eh, pues es la naturaleza del negocio, pero bueno, alguien como Cody Rhodes con una lesión que creo que había pasado el, día, el mismo día en la mañana, es de aplaudírsele de una forma increíble porque la lesión estaba bien fresca, o sea, el dolor es, es una cosa aguda y habla de la, del profesionalismo y de la, del amor y la pasión que Cody Rhodes le tiene
0: Vamos a hablar ya de ti, porque... Yo lo, lo voy a decir claramente, pero yo lo, lo digo yo, Álvaro Carrera, no, no que nadie saque de contexto, que Alberto no, va, no ha dicho nada a no ser de que lo quiera decir. Yo te esperaba en Royal Rumble. Eh, estás de vuelta, has hecho shows con, con tus empresas, has estado en varios países peleando, pero eh, ahora, desde hace unos cuantos días, vuelven a sonar los rumores de que Alberto estaría más cerca de WWE. ¿Qué hay de cierto y qué nos puedes contar al respecto?
2: Bueno, este, como sabe toda la gente, es, una, es la empresa, eh, la número uno en lo que se refiere a entretenimiento deportivo, las cosas se manejan de una forma distinta y les gusta mantener todo herméticamente. Pero bueno, sí, sí he tenido contacto con ellos, es todo lo que les puedo decir. Yo también me esperaba en el Royal Rumble, <ríe> como también me esperaba la semana pasada, y la semana que viene. Este... Miren, la, la disposición está, las ganas, este, el momento, en lo que varios de los expertos de lucha libre y los mismísimos luchadores han manifestado. Alberto del Río es alguien formidable para la industria, ya está completamente comprobado que lo que le pasó él fue una completa injusticia, todo le fue arrancado las manos injustamente, ¿por qué no regresárselo y darle la oportunidad de que? de que siga siendo lo que más ama que es la, la lucha libre por supuesto se vivieron momentos difíciles y hubo momentos o situaciones que no se pudieron manejar de la misma forma pero pues eso es parte de la vida, ir aprendiendo eh, cometiendo errores, aprendiendo de ellos y levantarte y seguir adelante eso es lo que hacemos los grandes, hoy en día me encuentro en la mejor etapa de mi vida física mentalmente personalmente completamente feliz, enamorado, viviendo mi relación, eh, que bueno, ya estamos a casi un año de, de estar juntos, Teresa y yo. El 26 de junio cumplimos un año de un año maravilloso, o sea, como debe de ser, como lo fue en el pasado con, con la madre de mis hijos que, que acabamos de perder hace hace apenas más de un mes y que fue una mujer excepcional en toda la extensión de la palabra que fue alguien que, que aportó mucho para mi vida y que al momento de perderla fue cuando Alberto Río conoció lo que es una depresión y lo, que, lo difícil que es levantarte y salir de ella este, pero la vida me recompensó después de, uf, de, de tanto sufrimiento con gente deshonesta con, con Teresa una persona formidable una mujer trabajadora una mujer que como siempre digo no se espera a, a tener a un hombre a su lado para salir adelante ha salido por sí misma es una empresaria es madre es mujer y trabajadora todos los días para ser para encontrar la versión mejor la mejor versión de ella misma me encuentro completamente bien este para para poder estar en la máxima empresa de entretenimiento He hecho todos los méritos. Por ahí me dijeron que o sea, hay, una, hay un relajo de una publicación que era una publicación sobre si, si yo merecía o no merecía estar en el Hall of Ahí va yo, este, Alberto,
0: porque anda que nos ha hecho viral ese tweet que has puesto.
2: este Sí, o sea, creo que algunas personas se confundieron y pensaron que ya era un hecho, que estaba. Yo nada más estaba preguntando qué, qué piensan, ¿no? O sea... Gracias, mira, la, la, el, el tener una etapa difícil por una injusticia te abre la puerta hacia que la gente esté dividida y el tener a esos eh, fanáticos apoyándolo, claro, son los que te impulsan, pero los detractores son los que te pican la cresta, los que te pican el orgullo y por eso siempre digo gracias a ellos también porque fregaron tanto que me hicieron regresar mejor que nunca, me hicieron ellos este, con su incoherencia el, el levantarme completamente y regresar con esa hambre, esa pasión que creo que en algún momento había perdido, como le pasa a muchos luchadores, por ahí escuché que mi gran amigo Phil C.M. Punk hablaba sobre lo que era, era un día despertarte y ver que ya no amas lo que tanto amabas por las cuestiones externas a lo que es el negocio y hablo a lo que es afuera de lo que es estar afuera del cuadrilato este pues todo eso hace que uno uno eh, tenga todas esas ganas de regresar y pues así por eso fue ese comentario por supuesto que toda la gente tiene eh, la oportunidad de opinar algunos opinan pura tontería sin siquiera saber y tiran nombres que ni siquiera tienen ni al caso que, que podrían ser miembros del, del Salón de la Fama, señores, yo he yo hecho mucho más que te podría decir que hasta incluso el 50% de los que están dentro del Salón de la Fama, señores fanáticos, detractores, el estar en el Salón de la Fama no, no depende de si te caigo bien o te caigo mal, depende de cuántos logros has tenido y esto le voy a dar mira, rompa, que es una puntilla y un alfiler para todos los aficionados del Barcelona le vayas o no le vayas al Madrid, a la Madrid este, como todos saben uno es madridista de corazón le vayas o no le vayas al Real Madrid conozcas o no conozcas de fútbol, saca dos libretas y pon los palmareses y vas a decir, Barcelona ¿cuántas Champions tiene? Real Madrid, ¿cuántos champions tiene? Entonces, sepas o no sepas de, de, de fútbol, vas a decir ¡Ay, pelaos! El Real Madrid tiene mucho más entonces lo hace el mejor de la historia ¿verdad? Este, lo mismo pasa aquí, o sea, es cuestión de logros y, y no hay otro luchador latino eh, eh, otro, luchador, otro luchador latino este, que haya haya conseguido tantos logros como yo. O sea, incluso dejo el luchador latino, luchador de cualquier parte del mundo. Somos muy poquitos los que estamos en la lista de, de campeones de, de haber poseído los dos títulos, el World Heavyweight Title y, y, el, y el WWE Title. Y si ahí todavía le sumas también Money in the Bank, Royal Rumble, US Title, pues por ahí creo que el único que me faltó ganar fue el de parejas y a la vez hacer lo mismo en cada empresa que has pisado, llegar a empresas independientes, convertirte campeón, Impact Wrestling, convertirte en su campeón, Global Force, convertirte en su campeón, AAA, Consejo Mundial. Señores, por favor, no, si, 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 les, si son fanáticos de Alberto del Río, el patrón o no, la cuestión, lo que habla son los números, así de sencillo.
0: Pues Alberto, yo tengo la certeza de que ese momento del Hall of Fame llegará. Pero tengo la certeza de que antes de que acabe este año, tú y yo vamos a hablar y tú ya vas a ser luchador de WWE. Ojalá que sea cuanto antes, que tengo muchas ganas de volver a verte en esa gran industria y volver a ver a Alberto del Río. Muchas gracias, Alberto.
2: A ti, hermanito, y definitivamente antes de que acabe este año, antes de que termine este año, nos vamos a ver por ahí este, en esa empresa. Y por supuesto que todos mis grandes amigos que siempre creyeron en mí y toda esa gente que estuvo de la mano con uno vamos a, van a ser los primeros en saber la noticia el día que pase. Bueno, no, el día después que pase porque no te dejan decir nada antes de que pase. Entonces, <risa> ahí nos veremos, Alvarito. Un saludo a todos allá en España. Gracias por todo el apoyo y el amor que le han dado en, en ese continente y en ese país. Alberto, el, rey, el patrón, de hecho hace... No sé, creo que hace 10 semanas le estaba enseñando yo ese, prom, ese promo eh, excepcional a mi mujer, a Teresa, en, en España, en Barcelona. Ese promo que lo ha, la gente de habla hispana lo ha puesto como uno de los 10 mejores de la historia, que arrancó el alarido de toda la gente este, reunida en esa arena, en ese, en ese coliseo de, de Barcelona. Y, o sea, mi, mi novia solamente reía y decía, ¿de dónde se te ocurre tanta cosa? Y le dije, pues es que así es, cuando llegas al WWE y llegas con las ganas de crecer, de aprender, aprendes a hacer cosas como así. Muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga todos los días de su vida, Alberto, el patrón, sí, sí, sí. Nos vemos muy pronto, ahí.
0: Se empiezan a caer nombres. ¿por qué no un regreso del patrón, Carlos?
1: Bueno, es algo rumoreado durante mucho tiempo. Eh, tenía los problemas que tenía, ahora ya está libre de cualquier tipo de problema y WWE, por lo que yo sé, nunca llegó a salir mal Alberto de WWE, con lo cual no sería de extrañar que en un futuro pues, eh, se lo deja contar con él. Para los latinos sería una buena noticia. Yo creo que Alberto es un muy buen luchador, que no que ha dado muy buenas tardes de lucha dentro de WWE, que nos ha hecho muy contentos a los latinos, y yo creo que sería una buena opción el volverlo a tener en WWE.
0: Ojalá, como lo hemos dicho, ojalá que así sea y que, y que se dé pronto. Eh, cambiamos el tercio para cerrar, porque hay que hablar de otras dos otros dos temas. El primero, Triplemanía 30, que fue vivió su segunda noche, recordamos que son tres noches este año, la segunda en Tijuana, lo más destacado, obviamente, que Jeff Hardy no estuvo. Salió ya de, de prisión preventiva, donde estaba atrás de ser detenido por, por conducir borracho una vez más. Obviamente no estuvo en el show. Y Johnny Nitro, Johnny Morrison, Johnny Hardy ahora, le sustituyó y traicionó a Matt Hardy. no Fue lo más destacado, quizá.
1: Sí, fue un poco bluff, sinceramente, porque te vendieron la moto de no va a estar Jeff Hardy, pero va a estar el luchador de IW... Eh, de mucha categoría De mucho nivel internacional Y nos traen a Johnny Hardy Johnny Nitro, que ya había estado la primera triple manía Que, que es un luchador que no le veíamos A faltar al respeto, pero primera espada Internacional no la podríamos nombrar Más bien de lo que tiene Ole Lee Wrestling O sea, si me dices sí primera espada internacional Independiente, te lo puedo vender Pero con lo que tiene Ole Lee Wrestling No me parece primera espada Y luego que la traición con Matt Hardy Para que Matt Hardy quedase bien junto a Dragon Lee, realístico, pues bueno, una una, un final fácil para que los fans se vayan contentos y que más Hardy tampoco quede como el malo de la película. Aparte de esto, poquita cosa más. Tenemos ya definidos el combate por la, por la máscara en Triple Manía, tercer capítulo, es el 15 de octubre, entre Pentagón Junior y Villano Cuarto. Tuvimos la pérdida de la máscara, esa rueta de la muerte femenil, donde Flammer y Chick Tormenta quedaron las dos últimas. Tuvimos un combate individual donde Flammer gana a Chick Tormenta y Chick Tormenta tuvo que quitarse la máscara. Y poquita cosa más, sinceramente, esta triple manía de Tijuana nos la vendieron con mucho bombo, mucho platillo y le faltó algo, le faltó algo a esa triple manía para ser, para ser una triple manía, sinceramente.
0: Le faltó Jeff Jarrett y Miguel Pérez.
1: Le faltó un guitarrazo en su momento, en su momento justo.
0: <ríe> y el otro tema también relacionado con, con México, Carlos Andrade, la semana pasada... Eh, generó polémica cargó contra todo el mundo finalmente habló y bueno el tema es un poco grave pero tampoco es una, una locura ¿no?
1: Bueno lo que Andrade vino a decir es que él no puede estar en Forbidden Door recordemos que el próximo domingo 26 de junio es el show de AEW con New Japan Pro Wrestling, Forbidden Door y Andrade lo que dijo es que él estaba pautado para luchar con Will Of que incluso tenía que ir a Japón para empezar a la rivalidad allí en Japón y que al final, como Andrade ha luchado para AAA y es una persona que no está muy bien vista por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, y New Japan Pro Wrestling tiene un acuerdo de colaboración con el Consejo Mundial de Lucha Libre en México, no puede estar enfrentándose a luchadores de New Japan Pro Wrestling, con lo cual no va a estar en el show. No va a estar ni él, ni va a estar Fénix, ni va a estar tampoco Pentagon Junior, ni va a estar tampoco Dralístico, ni Rush, ninguno de los que hayan salido de CMLL con. Con malas maneras o no quedando muy bien con CMLL y que ahora estén en otras empresas como AAA o en Nick W, van a poder estar presentes en ese show con New York, pero no Es lo único. Lo único que es pues, creo esa expectación, ¿no? Creo ese, esa expectación para que la gente le pusiese más, más atención.
0: Y ya que estamos ese show que comentas este próximo domingo. Eh, New Japan con Don no La lead, que es lo más destacado que, que tenemos?
1: Lo más destacado ya día de hoy es el John Mosley contra Hiroshi Tanahashi, que es un combate que va a definir quién va a ser el próximo campeón interino de OLAB Wrestling. Recordemos que CB Punk está lesionado, y, pero no ha perdido el título. Un CB Punk que todavía no se ha operado, pero bueno, a lo mejor tendrá el título hasta el 2024, y tendrá un interino por ahí en medio. Y eso es quizá lo más destacado. Hay combates llamativos, hay un Tony Stone contra Tander Rosa... Eh, pero sinceramente siendo un New Japan contra, contra Alley pues falta gente como Shingo, falta gente como Kada falta gente muy importante de Japón que a día de hoy y tenemos que decir a día de hoy porque mañana miércoles hay un Dynamite, el viernes hay un Rampage y probablemente se pueda añadir algún combate más
0: ¿No Hoy miércoles, recuerda, Carlos Hoy bueno, miércoles, sí, hoy
1: miércoles <risas> exacto cuando nos escuchen, hoy miércoles eh, Tampoco está anunciado Sabre Jr. que durante uno, un tiempo se... Se barajó la posibilidad de luchar contra Brian Danielson, pero claro, está lesionado Brian Daniel Danielson, Daniel Bryan. Eh, no sé, no sé al final cómo acabará, pero me falta gente, me falta gente de New Japan por, por aparecer.
0: Lo comentaremos la próxima semana. Como siempre, Carlos gascó un placer.
1: Un placer estar aquí. La semana que viene hablaremos de Forbidden 2 y a ver si hay... Big Mamá consigue saliendo en los programas a decir hola, buenas noches.
0: <risa> Veremos a ver cuál es su rol en los próximos shows.
1: Y nosotros con esto ponemos el punto final
0: al programa de esta semana. La próxima. Más boxeo, más MMA y más lucha libre, como siempre a la carrera. ¡Chao, chao!